0: ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА
1: Добрый день, в студии Елена Журавлева вы слушаете программу «Точка зрения». В Удмурте завершил работу молодежный парламент третьего созыва и объявлен конкурсный отбор кандидатов в молодежный парламент следующего четвертого созыва. Об этом мы сегодня поговорим с нашими гостями, председателем Комитета по организации работы и связям с общественностью молодежного парламента Удмуртии третьего созыва при Госсовете Республики Марии Сазыкиной. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Елена. И председателем молодежного парламента Ижевска Рамисом Шейхметовым. Здравствуйте.
0: Заместитель председателя Молтошного парламента Гордышевская.
1: Заместитель все-таки. Хорошо. А я напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы, уважаемые радиослушатели, можете тоже принять участие в нашем разговоре по телефону 59 63 63 Звоните. И давайте начнем наш разговор именно с третьего созыва. Когда начинали работу? Какие были планы?
2: Но Молодежный парламент начал свою работу два года назад. Было более ста конкурсантов. Угу. Каждый из нас защищал свой проект. Проект должен был включать в себя законотворчество, какую-то законодательную инициативу. Но в основном были проекты: это более социально значимые, более творческие. И с этими проектами 30 ребят прошли по конкурсу. 30 ребят были самые. То есть 30 по конкурсу самого движенцы и 30 ребят от муниципальных образований. Всего в Молодежном парламенте республики 60 человек. А нас не сократили, как Госсовет Удмуртии, так и остается. И уже в парламент 4 созыва также объявлен конкурс 60 человек. 30 из муниципалитетов и 30 по конкурсу.
1: Но был какой-то список, вы составляли перед началом работы, что вот за два года вы должны сделать вот это, вот это и вот это? Да, у нас
2: совместно с президиумом, все как во взрослом парламенте, у нас был свой президиум, это председатель каждых комитетов, был сформулирован единый план, пунктов было настолько много, что решили этот план разбить не только на год, а на два, но парламент молодежи очень хорошо работал, и мы все-таки успели его сделать за полтора года. То есть все незначные проекты, инициативы были реализованы.
1: Угу. А какие вот проекты? Давайте начнем с проектов. Какие проекты были реализованы? Вот поподробнее об этом. Ага.
2: Вообще хочется сказать, что в республике нет молодежного правительства, и поэтому молодежный парламент совмещает в себе две функции uh-huh. проектную и законотворческую. То есть мы не должны только придумать какие-то законотворческие проекты. Мы должны действительно реализовывать как исполнительная власть. За полтора года было предложено 14 законодательных инициатив. Две из этих инициативы одобрил Госсовет, и одну инициативу даже уже отправили на высший уровень в Москву. 11 сентября. Знаете, какой отмечается праздник? День трезвости. День трезвости, да. Именно в этот день с этого года запрещена продажа алкоголя. Это инициатива молодежного парламента Удмуртии. Она одобрена Госсоветом. Поэтому, как нас называют, если парламент, мы все таки что-то тоже можем решать. И еще одна законодательная инициатива касается материнского капитала. Мы знаем, что его можно использовать на три э, направления. Это образование, улучшение жилищных пособий да? и третье. Ну, и третья какая-то. Мы на четвертое решили, э, что можно материнский капитал использовать. Это тем более касается муниципальных образований, деревень, на газификацию что можно материнский капитал потратить именно на газификацию, потому что это достаточно большие денежные вложения. Госсовет нас поддержал, сейчас рассматривается уже на высшем уровне в Москве, то есть на столе у Дмитрия Медведева. Этот законопроект лежит.
1: Ну, Как вы думаете, будет будет принят этот проект?
2: Это все очень долго. Если в Москве непосредственно никто этим не занимается, то, скорее всего, о нем забудут. А если в Москве мы пролоббируем, все-таки этот вопрос, угу. благодаря молодежному парламенту при Госдуме, то, я думаю, шаги будут.
1: Угу. Ты уже немножко сказали. А как в целом с другими государственными, государственными структурами у вас происходит взаимодействие?
2: Очень тесно. Например, Молодежные парламенты созданы во всех муниципальных образованиях. То есть у нас есть один при госсовете и 30 муниципалитетах. Вот Рамис, например, является не просто членом молодежного парламента Удмуртии, но и автоматически, но э, зампредседателем молодежного парламента города Ижевска. То есть он состоит в двух парламентах. С другими регионами мы также тесно взаимодействуем. У нас подписано соглашение с Татарстаном, с Кировской областью. Мы обмениваемся опытом. Они приезжают к нам на заседание. Мы приезжаем к ним на заседание. Мы совместно реализовываем какие-то проекты, акции. Вот совсем недавно, 9 декабря, уже четвертый раз проходила акция ⁇ Всероссийский тест по истории отечественной ⁇ приуроченная к дюнгероям. То есть это акция, изначально придуманная Москвой молодежным парламентом при Госдуме, растиражирована во все регионы, и она непосредственно исполняется молодежными парламентами.
1: Uh-huh. А что удалось перенять из других регионов? Например, есть у нас что-то такое?
2: очень хорошая инициатива кировской области наставничество когда у каждого депутата э, есть, э, у каждого молодого депутата есть свой куратор это депутат госсовета. То есть тем более сейчас 60 на 60, и очень хочется, чтобы уже в следующем молодежном парламенте у каждого человека из молодежного парламента появился свой взрослый, солидный, умный, э, наставник, действующий депутат. Тогда мы будем не сами по себе, а мы действительно будем понимать конкретно, что происходит в большой законодательной власти.
1: А сейчас этого нет? Нет. А как вообще вам дают советы? Такие уже...
2: У нас mm-hmm. есть свои кураторы непосредственно в госсовете. Mm-hmm. У нас есть Андрей Валерьевич Ивайкин, который нас курирует. А также мы непосредственно относимся к комитету. по вот Сейчас он сформировался по-другому. Туда еще национальности вошли. Боюсь ошибиться правильно назвать комитет по национальной политике, спорту, молодежной политике и образованию. Скорее всего, он называется теперь так. Он его Татьяна Валерьевна Ишмуратова. Ишматова.
1: Вот. Угу, угу. Ремес, вот хотелось бы поподробнее про Ижевск, раз вы в молодежном парламенте Ижевска состоите. Какие инициативы молодежного парламента Ижевска? Вы вам удалось осуществить? Uh-huh.
0: Ну, наверное, начну с того, что Молодежный парламент города Ижавска, он был создан впервые, то есть это первый созыв, uh-huh. и, скажем так, на него такая большая... Тоже на два года. Да? да, все по аналогии с Молодежным парламентом Нурской республики. Вот И получается, на Молодежный парламент города Ижавска, скажем, такая задача завалилась, что необходимо было поставить работу, во-первых, именно в муниципальном образовании, вот, по большей части она, конечно, является проектной деятельностью, когда ребята, которые вот пришли, защитили свои проекты, попали в молодежный парламент, они вот как раз-таки вот эти представленные проекты уже реализуют. Uh-huh. Вот. Проектов, честно говоря, очень много. Есть даже пара законодательных инициатив, которые ну, были направлены на госсовет. Пока мы не знаем, что с ними, но ну, То есть у них дальше путь идет. А вообще проектов очень много, они разнонаправленные. То есть и по спорту, там, футбольные матчи, допустим, организуем для детей, для подростков, выезжаем в детские дома, устраиваем тоже мероприятия, буквально вот... В прошлом году на 31 декабря мы собрались, устроили ну, некий такой праздник, квест для Ижатского детского дома. Нынче тоже планируем к ним выехать, также сделать ну, небольшой праздник для детям. Ну, вот таких проектов очень много, которые касаются и э, людям с инвалидностью, и э, просто молодежи, которая э, ну, хочет в, развиваться, ну, в, скажем так, в таком же направлении, как и молодежный парламент, реализуя свои проекты, поддерживая некие э, другие проекты. Ну, вот, в принципе, если в общем сказать можно так.
1: Угу. Получается, что вы взаимодействуете с городской думой, да? Да, да,
0: да, да. Мы молодежный парламент перед э, городской думе города Ижевска.
1: Угу. Какие проекты вы считаете самыми удачными, которые удалось осуществить? Поподробнее можно?
0: Так, ну, я вам могу, наверное, конечно, <зас> рассказать про эти проекты. Ну, вообще, э, они по большей части направлены э, со, ну, социальной направленностью. Э, к примеру. И,
1: дед, давайте немножко прервемся. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Здравствуйте, Тамара Петровна. Угу. Я вот что хотела вас спросить. Ваши, ну, молодежный парламент занимается разными вопросами, и социальными в том числе, да? Вот занимаются ли они вопросами транспорта? Потому что, что я хотела, у меня вот дети живут в хохряках. И там отвратительное сообщение, только один пригородный автобус туда ходит, причем он ходит очень нерегулярно, и при том получается, что платят не дважды и за проездную в городе, и за билет в автобусе. Вот почему такое отношение к людям? Там ведь столько народу живет в этих многоэтажных домах. И уже четвертый год, и они вот там все ездят. Спасибо большое за и... вопрос.
0: Ну, наверное, если с молодежной точки зрения ответить на данный вопрос, он все-таки требует более глубокой проработки. То есть, как поставлена работа депутата ну, депутата с самим населением. То есть, тут быстро ответить на этот вопрос нельзя. Но как бы я видел решение этой проблемы, то сама... ну, Если уж говорить от молодежи, то сама молодежь должна проявлять инициативу и рассказывать о проблемах, которые есть. То есть быстрее молодежи на данный момент э, о проблеме никто не расскажет. Мы знаем про соцсети, мы знаем, какой ажиотаж они в принципе могут создать вокруг какой-либо проблемы, с какой скоростью и с кем охватом. То есть если э, молодежь сама не будет, э, скажем так, направлять э, внимание тех или иных ответственных людей на проблему, то... э, Дальше я не знаю даже, как как мы все будем жить. То есть надо привлекать э, молодежь, своих детей, э, ну, свое окружение к проблеме. Если ты будешь, скажем так, один в поле э, кричать о проблеме, возможно, тебя никто не услышит. Если ты будешь, э, скажем, ну, действовать в в рамках своих своих только сил. Если ты привлечешь к этому вопросу э, ну, более большие массы, то я думаю, что вопрос найдет свой... Ну, свой ответ.
1: Угу. А в целом у вас идет работа с населением? Как-то к вам обращаются люди?
0: Обращаются, но по большей части это такая же молодежь. То есть, возможно, это связано с тем, что ну, пока что о молодежном парламенте не так много людей знают, а если знают, то пока ну, не понимают, чем они занимаются или, скажем, думают, что ну, никакого воздействия от молодежного парламента на власть то есть нету. но оно оно, действительно оно есть то есть даже можно на примерах э, показать что молодежь которая сейчас в молодежных парламентах работает она активно И уже есть примеры, когда э, молодежные парламентарии стали депутатами в своих муниципальных образованиях и решают как раз-таки вот такие проблемы, которые, ну, о которых либо кто-то молчит и не может сказать э, прямо, но молодежь она у нас такая активная и, и скажем так, э, ну, голос не давай, но все равно все на поверхность выйдет.
1: Ну, у нас в республике вот как вот вы считаете, молодежь вообще вот ее активность, она ее можно куда-то направить в нужное русло?
0: Можно и нужно, потому что если молодежь, вот как говорят, молодежь – это наше будущее, но я немножко скорректировав эту фразу, сказал бы следующее, что молодежь – это наше настоящее. Если молодые люди на данном этапе, то есть начиная от 18 лет, когда они становятся студентами вузов, СУЗов, ну так халатно будут относиться к проблемам окружающей их обстановки, то картину через 5 лет, я думаю, что мы увидим не очень-то жизнерадостно. Ну а вообще молодежь у нас активная, мы видим это по обращениям как раз-таки, когда совершенно даже просто школьники обращаются к нам с просьбой, помогите нам в том-то или в том-то проекте организовать. Вот как раз про проекты, которые вы спрашивали, Ну, да, да, у нас... Проходил проект Новарт 25-6 ноября. Это инициатива тоже школьников, которые состоят именно в кадровом резерве уже молодежного парламента, которые, ну, скажем так, не попали в этот созыв, но готовы работать даже без какого-то ну, статуса. Но готовы и планируют также активно участвовать в жизни города и республики. <съём>
1: В целом, каковы итоги работы молодежного парламента третьего созыва?
2: Как сказал Владимир Невостроев, что мы были самым активным, самым э, творческим, инициативным молодежным парламентом за все эти годы существования. Вообще можно сказать, что мы активно работали в социальных сетях, именно рассказывая о нашей деятельности. Именно оттуда многие узнали, что вообще существует такой орган. И когда в Фейсбуке начали спрашивать, а что у нас есть молодежный парламент, причем спрашивали современные бизнесмены, люди реально удивлялись. Uh, уже в этом году очень много желающих, кто хочет действительно пойти в молодежный парламент четвертого созыва. Совсем мы недавно mm-hmm. вернулись uh, с фестиваля в Сочи, где проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов. И хочется заметить, что из делегации 120 человек, 20 человек это были молодые парламентарии. То есть они точно так же прошли конкурс, конкурсный отбор и получили путевку на фестиваль. Uh, всего было заявок 1000. Mm-hmm. То есть конкурс был действительно большой. Мы молодежный парламент третьего созыва, который реализовал достаточно много проектов. Мы провели в семи, э, впервые форум молодежных парламентов Удмуртии, инициатива, где собрали все, всех молодых парламентариев районов. Мы познакомились, мы обговорили общие вопросы, точки роста. Э, Продумали вообще, как должен работать молодые парламентарий, как мы должны взаимодействовать. То есть очень важно, чтобы молодежный парламент консолидировал вокруг себя все молодежные организации. И через него э, мы могли рассказывать на высшем уровне уже власти о проблемах молодежи, о трудоустройстве, потому что э, сейчас волнует ну, большинство молодежь, куда идти после вуза. Да, и такие вопросы, и такие э, проекты были также реализованы.
0: Еще хочется добавить, что это молодежный парламент – это, в принципе, большая школа по парламентаризму, когда мы, вовлекаясь в этот процесс, ну, реализуем не только проекты, но и обучаемся тому, как свои законодательные инициативы ну, продвигать, как их правильно оформлять, как правильно... Ну, доносить вот, в законодательной инициативе, что, что требуется. Вот, и это одна из таких, наверное, значимых ветвей вот, нашей работы в Молодежного парламента. Ну и помимо этого, это, конечно, правая грамотность и правовая культура. Ну, вообще, в принципе, чтобы знать, ну, как, как по-простому это сказать, знать власть от Мурти и как на нее воздействовать.
1: Угу. А у вас есть взаимодействие с прежними созывами парламента молодежного?
2: Хочется отметить, что они были на минимум. То есть так получилось, что молодежный парламент второго созыва закончился и. Всего один человек попал в следующий созыв. Вот именно поэтому у нас не было сильного взаимодействия. Мы только работали с Дмитрием Плешаковым, с Макаровым Андреем, которые сейчас непосредственно занимаются партией власти. Да, мы все ее знаем. Они были как раз членами молодежного парламента первого и второго созыва. Они непосредственный такой Бок о бок, рука в руку, работы не было. И хочется, чтобы вот уже в следующем созыве часть наших ребят все-таки перешла, и ребята не начинали с нуля, а уже знали, в какие двери и куда идти. Один из интересных еще проектов, я вспомнила, был завтрак с министром. Так парламент занимается не только законотворчеством, но и проектной деятельностью. Очень важно встречаться не только с депутатами, но и с исполнительной властью. На встречах мы обсуждали конкретно что сейчас какие проблемы есть в спорте, в молодежной политике, в здравоохранении. И они уже нам предлагали, сами министры, какие-то проекты законотворчества, какие можно предложить депутатам. Это очень важно. То есть нужно продолжить и эту линию, когда
1: ребята встречаются с исполнительной властью. Угу. А у многих членов молодежного парламента есть мысли идти дальше по государственной лестнице в госструктурах работать?
2: Мне кажется, у многих, потому что, как Рамия сказала, это действительно большая школа, это такой кадровый резерв, когда мы приходим, можно сказать, пустой головой, и из нас вот лепят, учат, и хочется, чтобы знания, как в университете, не пропадали там в KFC, да, а шли действительно дальше. Вообще, нас 14 человек принимали участие в праймерис. То есть, В предварительном голосовании действительно большое количество человек, которые могут уже выступать на дебатах, могут говорить, могут рассказывать, могут защищать свою точку зрения. И шестеро из них прошли уже на сами выборы. То есть тоже достаточно большой процент от молодежного парламента.
1: Еще есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый день. Вас беспокоит Ольга Адамовна. Я хотела спросить у ваших гостей. Вот молодой человек сказал, что значит молодежь – это наше будущее. Он еще уточнил, что молодежь – это наше настоящее. А как вы работаете с прошлым временем, будем говорить? И взаимодействуете ли вы каким-то образом с Советом ветеранов? Ведь там много будет пользы почерпнуть. С такими организациями, как «Союз Чернобыль», «Поровцы», «Маяковцы»? А есть еще очень особенная организация, это Ассоциация жертв политических репрессий. Вы знаете о такой? Как вы с ними взаимодействуете? Ваша помощь, наверное, будет им очень нужна, но и ваша помощь нам нужна будет.
2: На этот вопрос хочу ответить я. Как я уже сказала, мы съездили недавно на фестиваль молодежи, там были серебряные волонтеры что касается взрослого поколения. И после фестиваля Серебряная... волонтеры, волонтеры. ⁇ это волонтеры тем, кому за 40 лет. Угу. То есть это не молодежь, а тем уже, кому за 40. В Адмурте ездило 6 взрослых волонтеров. И на сегодняшний момент в Адмурте будут создаваться волонтеры серебряного века. да? Это как раз взрослое поколение, с которым мы будем непосредственно работать и помогать организовывать мероприятия. Те организации, которые вы перечислили, мы непосредственно с ними не работаем, но всегда рады взаимодействию и сотрудничеству. Тесно, мы работаем еще со студенческими отрядами. У нас Мария Корнилова, это командир республиканского штаба, является также председателем комитета молодежного парламента. И совсем недавно был юбилейный слет, где, ну, наверное, Одну пятую зала занимали как раз ветераны этого студенческого движения. То есть непосредственно работа с ними ведется, их не забывают, их приглашают, взаимодействуют, организовывают. Поэтому мы чтим и любим наше поколение взрослые. Mm-hmm.
0: Ну, я еще хотел бы добавить, что вот организации, которые э, были перечислены, мы готовы с ними работать, и нам действительно с ними надо работать, потому что э, это ну, как бесценный опыт э, в принципе, и ну так скажем, Тест истории у нас отечества прошел, и вот примерно э также не забывая наше прошлое, мы, скажем, строим наше будущее. Так что, если у вас есть предложение, и вы готовы работать, мы с радостью вас (laughs) с вами познакомимся и будем сотрудничать.
1: Ну, пока нет таких предложений от этих организаций, да?
0: Ну, вообще, э я думаю, что проблема в том, что э мы сами мало знаем о таких организациях. То есть, подобно тому, как о молодежном парламенте только сейчас начали говорить, когда в социальных сетях появились посты о работе молодежного парламента. Так и, допустим, мы не знаем пока, ну, не встречались, не работали с организациями, которые также выполняют ответственную функцию в нашем городе, в нашей республике. Поэтому мы за сотрудничество и готовы.
1: То есть, если подвести черту под этим вопросом, который был задан нашей слушательницей, у вас нет возрастного ценза людей, с которыми вы работаете? Мы
0: работаем э, с молодежи и для молодежи. Потому, поэтому хочу сказать, что э, э, мы должны привлекать к нашей деятельности и старшее поколение, которое нас э, ну, непосредственно обучает, которое нам рассказывает о том, что было, как было и как лучше поступить в том или ином вопросе. Поэтому это неотъемлемая часть.
1: Uh-huh. Давайте перейдем э, к конкурсу на следующий созыв. Немножко подробнее о конкурсе, кто может может принять участие, как принять участие в этом конкурсе.
2: Прием заявочных документов и конкурсных работ участников начинается уже с 11 декабря завершится 28 февраля. Публичная защита пройдет в марте 2018 года, где каждому участнику нужно будет презентовать свой проект. И по его итогам будут определены 30 победителей. Остальная часть, как я уже сказала, традиционно формируется из представителей молодежных парламентов, созданных при районах и городских советах депутатов. Еще очень важный момент. Каждому участнику конкурса нужно собрать 250 живых подписей, конкретно молодежи в возрасте от 18 до 30 лет. То есть все бланки можно найти на сайте госсовета. Как в возрослой жизни мы не просто защищаем проекты, мы еще и собираем поддержку наших избирателей. Все верно. Конкурсная работа будет оцениваться по следующим критериям. Это актуальность, то есть реалистичность, выполнимость то или иного проекта, новизна, инновационность, эффективность предложенного решения проблемы. Обязательно будут оцениваться коммуникативные навыки. Так мы должны не просто писать, но и уметь говорить, уметь защищать свою точку зрения. Отдельно будет рассмотрено в вашем проекте, и это будет большим положительным плюсом, если будут будет законотворческая инициатива, то есть какое-то предложение изменению закон.
1: А кто будет оценивать эти работы?
2: Сейчас сформирована конкурсная комиссия, оценивают будут как депутаты, так и министр, исполняющий обязанности министра по физической культуре, спорту и молодежной политике или непосредственно замминистра. Также в конкурсную комиссию вошли и представители молодежного парламента вот нашего третьего созыва.
1: А можете дать советы будущим кандидатам? Какие моменты в проекте должны быть отражены, чтобы они были выигрышные действительно?
0: Наверное, должна быть актуальность проекта, это в первую очередь, потому что если проект делается ради проекта, то грош цена (laughs) такой инициативы. Поэтому актуальность в рамках нашей республики, города, возможно даже и страны, если проект глобальный, то есть это будет оцениться. ну и конечно реалистичность его ре, ну, то есть реализация его должна быть ну, скажем так не на 5 не на 10 лет возможно ну, в ближайшем будущем она должна быть Ну проект должен быть действительно быть реализован за этот срок
2: mm-hmm. Вот, например, мы с Рамисом. Рамис в городскую думу шел, в город Ижевский, я в госсовет, с идеей создания молодежной избирательной комиссии. На сегодняшний день она успешно создана, функционирует и реализовывает уже как раз избирательный комплекс среди молодежи. Рамис возглавляет молодежную избирательную комиссию При ЦИКИ ОР. Угу. Поэтому проект должен быть не просто на бумажке, не просто на словах. Но за два года вы должны понимать, что вы его Реализуйте, и он должен быть нужен не только вам, но и действительно населению.
1: Очень хорошо. Наше время подходит к концу. Спасибо большое за разговор. На этом наше время в эфире подошло к концу. Это была программа «Точка зрения». У нас в гостях были председатель комитета по организации работы работы и связям с общественностью Молодежного парламента Удмуртии, Третьего созыва при Госсовете Республики Мария Сазыкина и председатель Молодежного парламента Ижевска Рамис Шейхметов. Выпуск провела Елена Журавлева. Счастливого дня.
0: «Точка зрения».